0: 每天都给自己一点激励，透过运动找回阳光又自信的自己。让我们一起敞开胸怀，拥抱健康与美丽，让阳光洒在我们身上，一起携手向前行。我是念慈，我们每周都将在空中与你相会，有激励聊心事，我们是你的健身好闺蜜。欢迎收听《有肌力聊心事》，我们是你的健身好闺蜜，我是念慈。我想请问大家，你们都还记得自己的人生梦想吗？还是其实你现在就正朝着你的人生梦想在迈进呢？人如果有梦想啊，就会去驱动我们向前的动力和方向，可以让我们每天睡觉醒来觉得充满朝气。但是如果有一天老天爷不允许你有梦想，他让你的梦想。成为一个像是看得到却吃不到的目标，你该怎么办呢？应该放弃自己的人生，还是向命运拼搏呢？今天我们邀请到的来宾黄思敏，他是一个对人生充满希望也很有计划的人。他原本有一个模特般的身材和外表，但是在23岁那一年，正准备开始他光鲜亮丽的人生时。却突然得到了一种连医生都束手无策的疾病，这个疾病叫做多发性硬化症。这样的一个病症啊，让他会莫名的嗜睡、身体瘫痪、尿失禁。坦白来说，这是一般人很难以想象的、哦，尤其是一个漂亮的女生，在一夕之间突然变成这样子，而且还不是自己愿意的，然后医生还救不了你。天呐，真的很痛苦哎！但是思敏她依然乐观，不向命运低头，继续和这个疾病跟她的人生拼搏下去。这是一个多么令人敬佩又为她感到心疼的女生。很荣幸今天有机会可以邀请黄思敏上节目分享她的故事。我们欢迎思敏。嗨，大家好，我叫
1: 我思敏，我就是多发性硬化症的患者。我今天
0: 站出来，我想让各
1: 位知道这个疾病它有多么辛苦。
0: 思敏<音>可不可以跟大家介绍一下？因为很多人没有听过多发性硬化症，它是怎么样一个疾病？那会有什么样的一些症状产生啊？
1: 好的，多发性硬化症，它这个疾病它是属于中枢神经的疾病。像我的第一个第一次发作的时候，就是我被宣告我是这个疾病的时候。我是双眼视力模糊，然后那时候我就是因为这个疾病，我觉得我自己很奇怪。我每天晚上都是嗜睡，我每天睡了二十个小时，对，所以我醒来的时候只有吃饭、上厕所。然后那时候就觉得天哪，我每天这样子睡好奇怪，我睡了两个礼拜都这样。然后后面我就全身麻，然后麻到。一阵子之后，我连筷子都拿不住，然后我就在上网查资料，然后我就查到一个神经内科、嗯，我就去挂了神经内科，结果一挂，两天后我就被确诊这个病。医生提前跟我说，你先抽脊髓液，我们想要化验。脊髓液就是一根针插进你脊髓里面的缝隙，然后去一。滴一滴，把你耳脊髓液给滴出来，那个真的是听起来好
0: 可怕、啊。对
1: ，那真的是剧痛，而且那不可能一次就查到准确的位置。耳天医生来，他跟我说我确诊确诊了这个病，他跟我说这个病很罕见。然后在我生病的期间，我很多状况我都遇过，像我。四肢无力，然后双脚不能走路，然后我的大小便就有点失禁的感觉，所以我就保尿布。然后我走路会不平衡，会往右偏，或往左偏，我就像喝醉一样。但我明明已知道我是在走直线，然后我会偏到去撞墙，所以我那时候多了身上很多伤口。嗯，然后因为我打类固醇，类固醇的后遗症就是会让。皮肤变得很薄，血管会沉下去，所以会抽不太到我的血。然后皮肤变很薄，就是我走路只要一不小心撞到，可能只是轻轻的破皮就 OK。OK。然后每一次要照核磁共振都会打显影剂，显、嗯、影剂就是让我的报告更明显。可是显影剂的针非常的粗，粗度就像原子笔的粗度，一根针插进去，就是、一根
0: 原子笔插到你的身体里面去那种感觉。
1: 对，對對而且是你。因为脊髓液它是属于比较浓稠的液体，它不是像一般的水你这样打进去，所以你一定要比较更粗的针，然后你可以把那个比较浓稠液体打进去。我每一次都要打那个，然后这个疾病让我觉得我的人生翻滚，所以我今天要选择站出来讲，因为我要跟大家讲一句话，多一份了解，多一份谅解。
0: 刚刚思敏哦、嗯、谈了很多他病发之后的一些状况，大家想象一下哦。今天你是一个二十三岁大学四年级的女生，你才刚准备要毕业，而且我知道思敏发病那一天是她的生日，就在二十三岁生日这一天，老天爷送她的礼物是，哎，思敏，你得到。多发性硬化症喽、嗯，而且你再也不可能好喽、嗯，这辈子你再也不会恢复成正常人的。那我刚刚在跟思敏聊的过程当中，发现其实，在得到这个多发性硬化症之前，他其实生活过得比我们任何人都还要来的健康阳光。嗯、可以跟大家分享一下，你过去是怎么样一个人吗
1: ？我嘛，我从小时候我就是田径队，大学的时候我去爬了雪山，而且那是我第一次爬百越。我就登上了百岳，然后爬完雪山之前，我还会去环岛，所以我环岛了四次，我每一次环四次哦，每一次环岛都不一样一，没有，我每一次的意义都不一样。我有单车环岛，然后我也有汽车环岛，还有卖艺环岛，卖艺环岛，然后还有免费拥抱，啊、嗯，免费拥抱就是生病的时候，嗯、我就举着一个 free hug 的牌子，因为我喜欢。拥抱，就是因为举了 Free Hug 的牌子，我了解了更多人的故事。然后我虽然没有跟他们分享我有这个疾病，可是他们给我的拥抱让我觉得是最温暖的感觉。
0: 刚刚思淼提到说，他其实，在生病之后啊，虽然不知道下一秒可能就会发作，但是他还是努力的去完成这个拥抱环岛的这个旅程，我觉得很了不起耶、欸嗯。但是为什么斯米金会在这边？因为他发病之后，其实有承受了非常非常多的误解。因为在过程当中，很多人不知道什么叫做多发性硬化症，可不可以告诉我们有哪些误解会发生啊？嗯
1: ，误解嘛，还是蛮多的。因为那时候我就是双脚没有力气，所以我们下去做点检查，不是坐轮椅就是。整床推下去，我那时候就是被整床推的。然后那时候我一进去，里面就有这种眼光，就是这样， oh. 这样看着我， oh. 还有言语就在旁边说什么：“ oh. 啊，那么年轻的时候躺在病床上，他就走下来做检查就好了、啊。”然后我就，我那时候是快掉眼泪，嗯、mm. ，因为我其实蛮想把棉被掀开，因为我的脚上都贴满纱布， oh. 因为这是伤口， oh. 所以那时候我就觉得为什么大家都不。多一份了解，多一份谅解
0: 。在这个疾病过程当中，其实不管是打针、吃药都很痛苦。而且你去年发作到现在，其实刚好满一年多。嗯，而且我刚刚听说思敏，下下的药更进化了，因为他的症状越来越压不住。好像、嗯、呃，一般这个多发性硬化症是一年只会发作一次。嗯,嗯,嗯，可是思敏他的发作频率比一般人来的还要多，所以他现在药物已经吃得非常非常的重了。那这个状况是怎么怎么样啊？
1: 医生也有很直白地跟我讲说，吃这个药不，不是代表你就之后完全不会发病，可能一年还会有个一两次，但就是减缓跟你发作的频率嗯。嗯，而且我刚刚听说这个药有很严重的副
0: 作用、欸，哎。对啊
1: ，因为它的后面的药。就是一盒药，然后后面都有说明书，然后我就看，我就哇黄斑部病变，然后天哪，一般人不知道黄斑部病变什么，就是你会失明，然后我就想说，哦，这应该还好，然后我再翻下一页，它会有皮肤癌，然后皮肤癌的可能，我就啊、呃，可能我是应该是遇见的人不多、嗯，但是有这个病例，然后我就。嗯嗯好，没关系。你吃了一个
0: 药，要抑制住多发性硬化症的发作，可是却可能得到黄斑性病变，还有皮肤癌、嗯。所以这到底、啊、要怎么选择？志敏，我很好奇啊！你刚刚讲这些故事的时候，你都是笑眯眯的。嗯、可是你原本就是这样一个那么乐观的人吗？
1: 嗯，其实不算是。嗯。就是因为这个疾病让我觉得我需要站起来。嗯。因为我还有。我爸爸妈妈，嗯，就是因为爸爸妈妈让我觉得我要乐观站起来，嗯、因为，我那时候刚发作的时候，妈妈在南投嗯，然后爸爸打电话给妈妈说，我住院了，妈妈就吵着说她要回来、嗯，因为那时候她好像下去南投也是回诊，因为她身体也有状况，嗯、对，那她是回诊，可是她就跟爸爸说她要回来，她一回来。他就马上来看我，然后因为爸爸妈妈不了解这个疾病，嗯，妈妈眼睛看不太到，嗯，就是已经接近失明的状况，哦，所以妈妈眼睛也是有一些状况，对，对然后她身体本身也有状况，嗯，她那时候是叫 DD 或是爸爸察多发性硬化症这个。病是什么？然后他用听的来了解。嗯。然后那时候来医院，然后他虽然看不太清楚我在哪里，可是他一直很紧张、嗯，他就是怕我会跌倒啊，会受伤、嗯。然后他自己都看不到，可是却很担心你看不到这样。对,對他比我更担心我的眼睛看不到，可是明明他眼睛比我还要严重、嗯。然后那时候就是因为看到他们，我才觉得。我怎么可以这么的低落？我妈妈跟我讲过一句话，她说：“你很棒，但是你今天拿到六十分，你还有四十分的那些空间，所以你跟自己说要再努力，你今天拿到八十分。”我给你鼓掌，你来到一百分，你最棒。他们是一个把钱省起来，然后用在小孩子身上的父母，每对父母都是这样。可是，就是因为我生的这个病，让我更深刻地感觉到，他们都把钱省下来，只为了要把我治好。妈妈跟我说，我眼睛看不到，所以我没有办法陪你去医院，但是你每一次回来，我都会把你的东西整理好。然后每一次我要住院的时候，妈妈都知道我要带什么，所以那时候我每次打电话回家跟妈妈说：“妈妈，我要住院了。”我一回家就有一个背包，里面都背装好我所有要带去医院的东西，<笑>嗯、还有我有一只娃娃，是我每天睡觉都会抱的。嗯嗯嗯、然后我每一次打开包包、嗯，那只娃娃都在里面。嗯，因为妈妈知道我喜欢那只娃娃，因为那只娃娃给我安全感，所以每一次医院去医院，她知道我也害怕，所以。他都会帮我带那个娃娃，然后让我抱着，因为那娃娃很软。他知道医院的枕头很硬，所以他给我那个娃娃当枕头。嗯，所以我选择这样走过来。<笑>我也想哭，因为其实是因为我看到他们比我还要坚强、嗯，然后让我知道我这个并没有什么。因为妈妈其实眼睛看不到就算了，她、嗯、有乳癌。嗯，对。然后她眼睛看不到的程度，她眼睛是张开的。可是他视线是模糊的，他什么东西都摸的、嗯。他在家里，什么东西都是记位置，连去厕所也是用摸的。所以他眼睛看得到，他眼睛是张开的，不是失明的。但是他什么都要摸的、嗯，然后他连在家吃东西。他有时候都不吃，因为他怕开火，嗯、会危险、嗯嗯嗯。所以每一次我只要在外面，我都可能有时间，我就赶回来，然后提一袋面，然后就说：“嗯、妈妈，我多买的。嗯”因为妈妈是一个比较好强的人，然后他不太会跟我讲说他需要帮忙。对、嗯。所以其实有一天，呃，这个故事讲出来，有一天，其实那天我没有上班，然后。我跟妈妈说我要上班、嗯，我躲在房间，因为我想要知道我妈的一天的生活怎么过，因为她只能听声音知道我们有没有在家，嗯、所以那时候我跟我妈说我要上班，然后我就假装在那边走走走，我出门了这样、嗯，我妈以为我出门了，所以那时候我就偷偷在房间，然后她只要在走动的时候，我都会出去观察，但我观察到的是她一直东撞西撞，嗯，我看到那一幕，我就跟自己说。我还有什么权？我还有什么？咦，就是没有没有办法站起来这种理由、嗯，所以我跟自己说我要站起来，因为有比我更辛苦的人。嗯，
0: 嗯对，所
1: 以就是因
0: 为妈妈还有爸爸。而且我刚刚听思明说，其实他有个大秘密，就是他其实不是爸爸妈妈的亲生孩子。<笑>对啊，嗯
1: ，但是他们爱我，就像爱他们的亲生孩子一样。因为当初我是被亲生爸爸妈妈卖掉了，嗯，然后卖掉的时候还有那个贩售的证明，嗯，我到现在都还记得很清楚，嗯，然后那时候我会知道我是被领养了这件事，是因为国小的时候老师在上社会课。然后刚好讲到领养这件事情，他讲了一句话，他讲说领养啊，黄世明就是啊，林老师很那个哎、欸，他怎么会在大家面前讲这句话？然后我那时候坐最后一排，因为我最高，<笑>好夸张、哦。然后全班这样转过来砍我、哦，嗯，我然后我那时候是愣住，我是你自己不知道，我不知道，我真的不知道。<笑>然后那一天，林老师好恶劣哦，超恶劣，我到现在都还记得他叫什么名字哦。<笑>然后他就说啊，黄世明就是啊。然后我就，然后全班转过来这样看我。那时候班上三十几个、嗯，然后这样看。但是那时候小时候会知道自己是被领养的时候，一定是会受伤，嗯、甚至会觉得啊，他们不是我爸爸妈妈，那谁是我
0: 爸爸妈妈？因为爸爸妈妈一直都非常的爱你，你根本感受不到你，你、嗯、你不是他们的小孩。其实坦白说，生病以前我跟爸爸妈妈没有什么话讲，嗯，我真的、哦，因为我一直以为你跟爸爸妈妈感情是很亲近的，我会一直躲在房间里面，嗯。对，我刚刚真的完全觉得很感动，就是你跟爸爸妈妈之间的情感，然后你为了他们选择勇敢，因为原本你。斯米尔偷偷透露这件事情，他说多发性硬化症哦是一个自杀率很高的疾病、嗯，因为多数的人都没有办法忍受自己的生命突然变成这个样子。你今天得到了肌肉萎缩症，你知道你的肌肉会越来越萎缩，但是你得到多发性硬化症，你根本不知道你下一秒哪个器官会出问题，嗯、哪个地方会病变、嗯。所以如果今天我知道我的脚会不好，我可能坐轮椅，但是。多发性硬化症没有办法耶，因为可能我下次坏掉的是眼睛，我下次坏掉的是手，然后或是我可能就是尿失禁或瘫痪，你根本是一个完全没有办法预料的,的症状。但是思敏因为有爸爸妈妈的爱、嗯，所以他选择坚强，选择勇敢。思敏今天站出来，就是希望能够多一份了解，少一份误解，能够让更多人了解什么叫做多发性硬化症。那也是透过他的生命故事啊，鼓励大家不要放弃，你还是可以去追寻你的梦想。可是可能梦想需要打个折扣、嗯，但是其实你还是可以去做一些你想做的事情。哎、欸，思敏，那你有什么想做的事情吗
1: ？我想做的事情很多哎、欸，但是我现在生病过后，最想做的事情就是站出来，让大家知道，我们虽然是特殊的患者，特殊的那种族群，但是。我们不想被贴表签
0: 。思明讲的每一句话都是他真正的生命过程得到的点点滴滴的体会哦。那如果今天你有机会跟一群支持你的人啊分享你的生命故事，你会想怎么样鼓励他们呢？嗯，一句话，<笑>一定要比别人更努力，才能成为下一个奇迹。说的没有错，一定要比别人更努力，才能够创造奇迹，也才能够创造出更好的自己。今天听到黄思敏的故事，不晓得对于听众朋友来说，有没有带给你们一些启发呢？如果像她这样一位得到罕见疾病的小女生，被医生宣判未来都永远不可能好转，但是她仍然没有放弃自己。我们一般人在遇到人生的课题上，又有什么好轻易放弃的呢？今天真的很感谢思敏来到我们的节目当中，分享他的励志故事。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅或分享我们有激励聊心事的 Podcast 的节目，在 Apple Podcast 上给我们留下五星评分，也邀请你到有激励脸书粉丝团、IG 或者是 YouTube 和我们互动哦。如果你有好故事想分享，也欢迎随时和我们联系，说不定下次有激励聊心事的特别来宾就会是你哦。每天都给自己一点激励，透过运动找回阳光又自信的自己。有激励聊心事，我们下次见，拜拜。